0: ما دوازده تا پی اس پی با این شرح وظیفه و شغل لازم نداشتیم تو مملکت زیاد بود نتیجه شد میلیون ها پوز اضافه تر
1: قیمت هر روز گرون تر میشه رفاه هر روز داره کمتر میشه حتی مردم دیگه
0: دستشون به خریدن پراید هم نمیرسه ولی خود کمپانی هم میگه من درم ضرر میدم اصلا چرا انحصار بده چرا وقتی انحصار ذاتی باعث میشه که توی یه بازار یکی دوتا بنگاه بمونن و یه دولت میاد به زور اینا رو میکنه بیشتر به خاطر امنه که انحصار در آخر سر از همه بازنده میسازه
1: خاشم مقصومی هستم همراه دوست بسیار خوبم وحید سیامی میزبان شما هستیم اینجا در اپیزود هشتوم از پادکست پیمنت چنل لطفاً پیمنت چنل رو در هر پلتفرمی که استفاده می‌کنید، مثل گوگل پادکست کست باکس اپل پادکست و یا هر بستر دیگری که از اون طریق ما رو میشنوید سابسکرایب کنید فعید جان سلام با یه قسمت جدید باز در خدمت تو هستیم توی قسمت قبلی از ویژگی های خاص ساختار رفتار و عملکرد در بازار پرداخت الکترونیکی دو تاشو برشموردیم امروز رسیدیم به سوامیش که در واقع بحث بازارهای دو جانبه یا تو سایدد مارکت هست اگه موافق باشی این سوامی ویژگی رو هم با هم دیگه شروع بکنیم امیدوارم بتونیم این هفت که توضیحاتش رو به صورت کلی در قسمتهای قبلی گفته بودیم رو امروز با هم دیگه تمومش بکنیم اینشالله اگر وقت داشته باشیم. در خدمت هستیم بایید
0: بندن خودم سلام عرض می کنم خدمت شنونگان محترم در خدمت هستم در ارتباط با ویژگی سوم ساختاری بازار پرداخت خب همینجور که قبلا خدمت شما و های محترم تو اپیزودهای قبلی توضیح دادم اونجا ما از چیزی به اسم اثر شبکه‌ای در سمت تقاضا گفتیم و از چیزی به اسم مزیت مقیاس و مزیت محدوده در سمت عرضه صحبت کردیم و ویژگی سوم بازار پرداخت ساختار دوسویه اون هست که هر دو سمت ارزه و تقاضا رو شامل میشه. اونم به این معنی که وقتی یک مصرف کننده تقاضایی داره و به سراغ گروه دیگری از مشتریان حاضر در بازار مراجعه میکنه علاوه بر اون ارائه خدمت و دریافت خدمت این کار خودش یه اثر جانبی رو آزاد میکنه بر روی سایر اعضای حاضر در بازار یعنی در واقع بازار دو سویه است از این جهت که دو تا جنس مختلف مشتری میشه شناسایی کرد یعنی گروه ارائه دهنده این زیرساخت و بازار یا پلتفرم که همون شرکت های پی اس و بانک ها در مقابل خود چون مشتریان رو دارن این مشتریان شامل دو دستن قابل تفکیکن دارندگان کارت و پذیرندگان کارت ساختار بازار به این شکله که یه دسته از این مشتریان یعنی پذیرندگان کارت خدمتی رو ارائه میدن به دسته دیگه مشتری های حاضر در بازار یعنی دارندگان کارت و این مزیت فراهمه که وقتی یه دارنده کارت از یه پذیرنده کارتی خدمتی میگیره، سرویسی میگیره. علاوه بر اینکه حالا اونجا اون نیازش برطرف میشه، یه اثر جانبی مثبتی هم ایجاد میشه که این اثر مثبت رو هم در سمت دارندگان کارت و هم در سمت پذیرندگان کارت ما شاهد هستی.
1: راجع به بازارهای دو سویه و اثر شبکه‌ای که تو هر دو تا ساید این بازارها میتونه می اتفاق بیفته، قبلا با هم دیگه خیلی گپ زدیم، صحبت کردیم. میتونم من حد بزنم که اینا چجوری رو هم دیگه اثر میذارن چیزی که در نهایت میخوام بهش برسم اینه که واقعا چجوری میشه از این, ا... این اثر رو ایجاد کرد و ازش بهره برد اگه مثالی داری چیزی که بتونه تو این حوزه بهمون بگه که چجوری مشخصا این دو تا بر هم اثر میذارن رشد یک طرف شبکه موجب رشد طرف دیگر شبکه
0: میشه اثر شبکهی مربوط به سمت تقاضاست وقتی بحث بازارهای دو سویه مطرح میشه ما علاوه بر اثر شبکهی که توی همون دستبندی کردیم دیگه حاضرانه در روی شبکه رو اثر شبکهی بین پذیرنده های کارت وجود داره اثر شبکهی بین دارنده های کارت وجود داره و حالا توی برخی از بازارها ما اگه خاطرت باشه تو اپیزودهای قبلی صحبت از چیزی کردیم به اسم اثر جانبی شبکه بله. ای که اونجا این بحث بود که یه جور یه اثری شبیه اثر شبکه منطور روی ساید مقابل بازار یعنی وقتی یه دارنده کارت از کارتش استفاده میکنه و مقدار استفاده از کارت رو افزایش میده این خودش جذابیت ایجاد میکنه واسه پذیرنده ها که بیان بپیوندن به این شبکه وقتی پذیرندهای پذیرش کارت انجام میده این خودش جذابیت ایجاد میکنه واسه اینکه که دارنده های کارت بیشتری بیان اون کارت رو تهیه بکنن منظور از اثر جانبی شبکه ای به این شکله اینکه اثر شبکه ای پلاس اثر جانبی شبکه‌ای چیکار کنیم به وجود بیاد خب اولا که ما باید این رو فقط توی بازارهای دوسویه دنبالش باشیم بازار دوسویه یه ارتباط نزدیکی داره با یه مفهومی به اسم پلتفرم در واقع میشه گفتش که ما تا چند تا یکی دو سال پیش وقتی میگفتیم پلتفرم منظورمون یه چیزی بود از یکی دو سال قبل تا به الان وقتی میگیم پلتفرم اغلب منظورمون یه بازار دوسویه ساخته شده است <تصفيق> یعنی قبلا پلتفرم یه مفهوم سخت افزاری و شبکه‌ای و مرتبط به میدونم محیط‌های برنامه‌نویسی و اینا بود ولی الان وقتی میگیم پلتفرم یا دیجیکالا میفتیم. یاد کافه بازار میفتیم. اینا رو خب شما اگر ملاحظه بکنی همشون اون ویژگی مشترکشون همین بازار دو سویه یک ساخته شده یعنی دیجیکالا اومده نقشی ایفا کرده تونسته یک گروهی از مشتریان رو قبلا حالا به لطف اون مکانیزم ای ریتیلی که داشت گروه از مشتریان رو فراهم کرده و اینورم تونسته با یه گروه فروشندگان قرارداد ببنده یعنی در واقع یه بازار دوسویه رو ساخته و چرا دوسویه است؟ چون چما میبینی که هم فروشگاه ها هم خریدار ها مشتری های پروبایی دارن دیژیکالا منطق خودشون هم با خودشون ترانزکشن دارن میزنن دیگه یعنی خریدار ها میرن سراغ فروشگاه ها دیگه پس یه بازاری به وجود اومده و این بازاره دو است چون جنس مشتریاش قابل تفکیک هم به دو گروه که این دو گروه کاملا از هم متمایزن پس یعنی یه بازاری ساخته شده بازاری که دو است روی یک پلتفرم پلتفرم هم یه صاحبی داره به اسم دیجیکالا و اونجا داره کل قضیه رو راهبری میکنه و اونجا اثر شبکه‌ای و اثر جانبی شبکه‌ای و اینا کاملا ملموس قابل مشاهده است هرچه مشتری ها زیادتر بشن فروشگاه های بیشتری استقبال میکنن از پیوستن به دیژیکالا و بلکس خب با این تعریف جدیدی که از پلتفرم دادید هرکسی
1: که یه زمین بازی بازی جدیدی میاد فراهم میکنه که میتونه دو دسته از آدم ها دو دسته از نیاز ها حالا اینجا توی موضوع بحث ما پذیرنده یا ارایدنده خدمات و دارنده کارد یا اون کسی که به دنبال خدمات یا کالا هست هر کسی که این زمین بازی رو برای رسوندن این دوسویه بازار رو فراهم کنه رو ما بهش میگیم یه پلتفرم رو اندیزی کرده با این تعریف اگه مثلا شهرداری یه تیکه زمینی که یه گوشه ای افتاده رو بردره بیاق از این بعد اینجا جمعه بازار آیا اون زمینه اونجا تبدیل به یه پلتفرم شده تبدیل به یه بازار که شده خب با این مفهوم الان ما نمیتونیم بگیم این بازارها خودشون با نوع سنتیشون معادل سنتی پلتفورم های کنونی هستن؟ چرا دقیقا؟ دقیقا میشه گفت چون شروع صحبتت اینطوری بود که مفهوم پلتفرم در یکی دو سال گذشته تغییر کرده ما اون چیزی که از پلتفرم میشناختیم آلا تا قبل از این تعریف جدید تو این بود که عموما هم تو حوزه آی تی بودن یعنی یه تیم خیلی اتال. نه ببین
0: قبلا مثلا به دات نت میگفتیم این یه پلتفرم برنامه‌نویسیه بله من یعنی چون حالا هوا هوا دیگه
1: نکرد که
0: ولی لزوماً تو نبود نه اصلا فضاش خارج از بحث‌های اقتصادی بود ام ام. الان ولی بیشتر رنگ و بوی رو گرفته چون ببین چرا این بحثا پیش اومد چند سالیه که بحث اقتصاد دیجیتالی که مطرح شده اقتصاد دیجیتالی رو به عنوان یه بخشی از اقتصاد از اون سیستم اقوممی که توی یه جامعه هست در نظر بگیر و بعد بتونن اینو اندازه بزنن دیگه اندازهگیری کنن مثل این که بگم بخش حقیقی اقتصاد ایران چقدر و چقدر میارزه و چقدر ترنوور داشته بخش پولی مالیش چقدر و حالا بخش دیجیتالیش چقدر توی بخش دیجیتالی اقتصاد یه بحثی که پیش میاد اینه که دیجیتال ترید چیه؟ اون تجارت دیجیتالیه چیه؟ خب طبق تعریف که ارائه دادن نهادهای استاندارد گذارده بین مثل سازمان تجارت جهانی OECD یا صندوق بین‌المللی پول اومدن گفتن که دیجیتال ترید اون بخش اقتصاد که دیتا و ارتباطات رو تامین میکرد اوکی اون هست پلاس اون جاهایی از های اقتصادی که متحول شده و سفارشگیری دیجیتال داریم ما یا تحویل کالا به صورت دیجیتاله این رو آوردن جزء دیجیتال ترید و پلتفرما رو جایی میبینن که یکی از این دوتا یا هر دوتاشو تح... تحمیل میکنه مثل فود سفارشگیری دیجیتال شده ولی خب قضاها که به صورت فیزیکی دارن تحویل میدن ام. یا این باز دوباره شما کاله هایی که به صورت دیجیتالی خریداری میشه و به صورت دیجیتالی تحویل داده میشه مثل یه جزوه مثل یه کتاب و اتفاقا میری میبینی که تو تعریفاشون اومدن دقیق عنوان کردن میگن ا جزء دیجیتال ترید بین بی مفهوم نیست یعنی دیجی قبل از سال 95 96 که این مارکت پلیس رو بنازه که خودش یه انباری داشت میفروخت اون دیجیتال ترید نبود اون همون مفهوم ای ریتیل و ای کامرس و اینا بود توی همچی فضایی پلتفرم خیلی مطرح شده پلتفرم یعنی یه جایی که یه سری از کسب و کارا میتونن با کمک پلتفرم سفارش دیجیتالی بگیرن. با کمک پلتفرم میتونن تحویل کالای دیجیتالی داشته باشن. حالا چقدر چرا مهم شده هر رستورانی میتونه برو وبسایت را بندازه و سفارش دیجیتالی غذا بگیره. ولی چرا میره روی اسنپ فود؟ چون کی میخواد اسم اون همه وبسایتو مربوط به رستورانه رو حذف بکنه؟ همه یه برند یه لوگو به اسم اسنپ فود میاد تو ذهنشون و اونجا میتونی به دهها هزار رستوران دسترسی داشته باشی. اینجا پلتفرم دقت کن با خودش یه برند و یه مجموعه عظیمی از مشتریان رو آورد. فرقش با وبسایته شد این دیگه. پس پلتفرم خیلی مهم شد اون دوسویه بودنش یعنی نه تنها محلی که رستوران‌های زیادی میتونن از این طریق سفارش دیجیتالی کالا بگیرن که کلی مشتری با خودش میاره. این مفهوم واقعی پلتفرم. پس به عبارتی پلتفرم در واقع
1: اون ابزار یا فضا، آره اون فضای یه فضای دیجیتاله. هستش که سازندش دو سوی بازار رو به هم متصل میکنه از طریق ارائه خدمات مبتنی بر تکنولوژی و دیجیتال. و از طرفی به شدت هم اسکیل لیبل هستش یعنی به راحتی اسکیل لیبل خب مثال قبلی که من زدم جمعه بازاره به این راحتی رو نمیشه اسکیلش رو بزرگتر کرد ولی پلتفرم قاعدتاً این مشکلات رو نداره دی. خیلی راحت میتونه 100 هزار تا کسب و کار رو بیازاره یه سوی بازارش یک میلیون مشتری رو بزاره سوی دیگه ای بازارش
0: بله دقیقاً اگر بخوام های مثالای... یعنی اون مثالی که شما زدی اون مکان شهرداریه اگر به هر دلیلی یه سری جماعتی می اومدن اون مکان و حالا بیا جمعه بازار بزنی مفهوم پلتفرم جا میفته دقت کن که ما دو م... به طور سنتی دو جور بازار داشتیم خب یه جوری که تو انگلیسی هم بهش میگن بازار بی ای زد ای که همین صورت شرقی بازاره بازار سرپوشیده ای که کنارش قرفه داشتن و <تصفيق> یه مکانیزم دیگه ای ما داشتیم به اسم بازار که خارجی ها بهش میگن فیر انگلیسی یا فرانسوی ها میگن فواره و ما بهش میگیم بازار مکاره تجاری که میرسیدن به شهر و حالا هاشیه شهر داخل شهر پشت دروازه بیرون دروازه اونجا یه بساطی بساتی میکردن جنساشون رو میفروختن کلمه فانفار هم بعد شنیده باشی فانف اتفاققا پلتفرم ساز بوده یعنی ابتدای قرن بیستم توی خیلی جا میریید که شما یه فانفار می زدن ملت بابت اینکه بیان سوار اونجا بشن می اومدن اونجا بعد از یه مدتی عادت میکردن که بیان اونجا و حالا که اونجا می اومدن و سوار فامفار بشن نه حالا میتونستی کلی چیز میز کنارش بفروشی. تو همین تهران سابقه شکلگیری میلیون ونک به همین ترتیبه که یعنی، اونجا شعربازی قدیمی بوده، فانفاری بوده، مردم بابت اون جمع میشودن و حالا تونسته بودن بعضی ها یه سری کسب و کارهای پررونقی رو اون دوروهش را بندازن با استفاده از اون شلوغیه.
1: جالب بود، بازم جدید توی این خاطرات هیستوریکالی که داری از تهران خیلی خودم باسم من, من جذاب شنیدن این دیتا هایی که داری.
0: اسپانسر این قسمت شرکت دانش بنیان همراه الکترونیک آوای پارسی هست جایی که چند تا جوان خلاق و نوآور و البته با تجربه استارتاپی رو به وجود آوردن تا در زیست فینتک و پیمنت کشور تحولی رو به سهم خودشون رقم بزنن اونها در آوای پارسی تونستن تو مدت زمان کوتاه فعالیتشون تو حوزه‌های مالیاتی بانکی و صنعت پرداخت دستاوردهای بزرگی رو در مقیاس ملی ایجاد کنه. اگر مایل بودید میتونید با مراجعه به وبسایت این شرکت به آدرس آواپارسی.کام نسبت به توانمندیها و پروژه های موفقشون اطلاعات کسب کنید. شرکت دانش بنیان همراه الکترونیک آقای پارسی
1: با این سوالایی که پرسیدم از اون روند توضیح توی حوضه بازارهای دو جانبه خارج نشده باشیم نمیدارم بخوایی با اون مکانیزم
0: خود اگه چیزی مونده ازش ادامه بدیم یه نکته مهمی که هستش اینه که ما توی بحث بازارهای دوسویه یه مفهومی رو داریم که خیلی حالا خارج از این فضا مستاق زیاد نداره بحث اوزوگیری یا آنبوردینگ اینجا خیلی صورت مشخصی پیدا میکنه که اون پروایدر بازار دستویه عملیات رو بعد درایو بکنه به اسم آنبوردینگ که عبارت از افزودن به اعضای جدید به یکی از طرفین بازار یا به هر دو طرف بازار هستش ام. مثالی که میشه زد اینه که مثلا تو همه‌ی این مدت ما آن که سر مرچند ها انجام می شد در واقع دو سویه بود اونا رو دارنده کارت هم می کردیم یعنی بحث صرف نصف ترمینال و تعریف مرچند نبود براش افتتاع حساب هم می شد به طرف یه کارت هم می دادن و خود همینام هم تأثیر داشت توی افزایش تعداد کارتا و به این ترتیب آن بوردینگ دو سویه انجام می شد که حالا میتونه یک سوی انجام بشه دوست. توی بحث بازار دو سویه برای این تیکه از بحثم خواهش اینه که فرض کنید که ما یه پرووایدر پرو داریم و فرض کنید توی ایران یه شرکتیه که اون شرکت هم بانک هم پی اس پی همون یکی است. یعنی فعلا این تنوع این وره بذاریم کنار یه پرووایدر داره بازار دو سویه هم. این پرووایدر بازار دو سویه یه موضوعی که خیلی واسش جذاب میشه، جالب میشه، حساس میشه، اینه که خب بعد درامدی داشته باشه دیگه. درآمدو از جفت گروه ها بعد دریافت بکنه که حالا این مدلای جدید اقتصادی اغلبم بر محور کارمست هست. اینجای اتفاق مهمی که واسه بازارهای دوسویه رخ میده اینه که پرووایدر یه درآمدی رو از روی اون تراکنشه نشون میذاره و مهم اینه که اونو دریافت بکنه و واسش کم اهمیت میشه اینکه دقیقا چه سهمی از این درآمد رو از کدوم یک از اطراف بازار بگیره از این طرف یا از اون طرف یعنی فرض کنید من همون شرکت پی اس پیه مهم اینه که این قیمت تمام شده ترانزکشن مثلا 200 منه، من دوست دارم 250 تومن درآمد داشته باشم این 250 تومن و دیگه حالا خیلی هم مهم نیست که من چه تقسیم میکنم بین دارنده کارد و پذیرنده ای کارت این منطق کلان منه منطقه یه چیزی که این وسط اضافه میشه و باز کارو جالب تر میکنه اینه که فرض کن اگه من بیام بگم که آقا نصف نصف 125 تومن است هر طرف من مواجه میشم با یه چیزی که اون کشش پذیری قیمت تو کدوم سمت بیشتره؟ کشش پذیری قیمت یعنی اینکه من کدوم طرف رو میتونم گرونتر بگیرم، بازم نپره از دستم، ترک نکنه. خب کشش پذیری مرچنت زیادتره. در نتیجه من میتونم بگم خب چرا دو تا 125 تومن بیام از یه طرف مثلا 180 تومن بگیرم، از یه طرف مثلا 70 تومن که این باعث بشه که مرچنت کالای خورده بیشتر میده مشکلی نیست همچنا تو شبکه ای من باقی میمونه ولی وقتی ارزون میکنم اینجوری باعث میشه که این ور قضیه که به قیمت بالا حساس داره مثلا مردم و اینان جذابیت بیشتری داشته باشه واسه اون بیشتر بیان سمت شبکه قیمت ای که این در واقع از منطق تقسیم کارمزد یا قیمت من میشه کشش پذیری قیمت کدوم سمت بیشتره خب ما میدونیم که توی شبکه‌های کارت دنیا روی این قضیه خیلی مانور میدن، خیلی بحثه و چه بسا اصلا یک طرف بازار برسه به صفر. همین قضیه است که باعث شده ما هرچه میگذره خدمات دیجیتالی رایگان بیشتری رو بگیریم. آدما خیلی زود عادت میکنن. ولی یه سوالی که بعد از خودمون پرسید اینه که اصلا چرا من مثلا جستجو اینترنتیم رایگانه ایمیل شخصیم رایگانه دسترسی به نقشم رایگانه چی رایگان داده به من طرف که از جیبش که خرج نمیکنه که میبینه که اونجا این منطق فراهم بکنه و سالهاست سالهای طولانیه که با همین منطق دارن یه طیف، افزاینده ای از خدمات رو ما داریم رایگان دریافت می‌کنیم. اینا همه به لطف و همون پلتفرم بازارای دو سوی هست خب وای
1: جان توی این فرضی که تو گرفتی مبناش این بود که ما یه دونه ارائه‌دهنده خدمات داریم، یه دونه پی اس بی یه دونه بانک داریم. ولی خب ما میدونیم تو زمین بازی واقعی که توش هستیم تعدادشون خیلی بیشتره و حالا ممکنه حتی بیشتر از این هم بشه. در یه همچین سطحی، در یه همچین کیفیتی درستش چیه و چه اتفاق باید
0: ما تعریف کردیم که اثر شبکه‌ای یعنی افزود شدن یک مشتری باعث مزیت میشه واسه مشتری های حاضر میدونی که توی بحث بانکداری الکترونیکی پردازش تراکنش یه چیزیه که هم سمت بانک سادر کننده هم سمت PSP و بانک پذیرنده رو درگیر میکنه اون خیلی مهم نیست مسئله همون آنبوردینگه است که هزینه داره و همونه که اثر شبکهی ای ایجاد میکنه در واقع اینجا هر بانکی که بتونه مشتری های بیشتری رو آنبورد بکنه انگاری مشغول تولید اثر شبکهی بیشتریه در نتیجه اون بانکه میتونه طلب بکنه اینکه این اثر جانبی این موجی که من ایجاد کردم باعث افزایش درآمدتون شد، سهم من کو. اینورم باز دوباره هر PSP که بیشتر آنبورد بکنه همین مدها رو میتونه داشته باشه. در نتیجه وضعیتی که الان به صورت تثبیت شده توی خیلی از جای‌های دنیا به کار گرفته میشه به این شکله که اولا یه قیمتگذاری پویایی وجود داره. یعنی مثلا اسنپشات های 6 ماهه میان میزنن و سر هر 6 ماه که میشمرن این بانک خب سه میلیون کارت صادر کرده 6 ماه بعد چهار میلیون 6 ماه بعد 5 میلیون و اینا بعد اثرات متفاوتی داشته باشه دوم اینکه یه بحثی رامیندازم به اسم ریمبرسمنت فی یا اینترچنج فی اونم به این شکل که در واقع از تراکنشا یه کارمزدی کم میشه بعد بر اساس اون سهم و ارزش ناشی از سهمی که برای همدیگه قائل شدن کارمزده رو تقسیم میکنن به این میگن ریمبرسمنت فی که اصطلاح ویزاست مسترکارت میگه اینترچنج فی در واقع از اون کارمزدی که میتونن از مجموعه دارنده کارت و پذیرنده کارت بگیرن هر کسی سهم خودش رو میخواد اما ما گفتیم که بیشتر از مرچند میشه کارموز گرفت تا از دارنده کارت. در نتیجه اینجا این بحث پیش میاد که انگار پی اس پی ای پول گندتری میتونه بگیره که حالا باید یه سهمی بده به صادر کننده های کارت و اونور صادر کننده های کارت یه پول کمتری میگیرن و منتظر میمونن تا از جانب پی اس پیه یه قسمتی از اون درآمدی که از دارنده نگرفتن به این ترتیب به دستشون برسه. خب معروف هم استش دیگه یک آوریل و یک اکتبر هر ساله چهار تا شبکه کارت اصلی دنیا نرخای جدیدشون رو اعلام میکنن یعنی اینجوری نیست که مثل ایران یه نرخگذاری اشتباه بشه بعد 15 سال طول بکشه تا اصلاحش کنن هر شش ماه یک بار نرخگذاری انجام میشه و ممکنه همون نرخهای قبلی تعیید بشه یا تغییر بکنه تو بازش زمانی شش ماهی جلسات و چانزنی و اینا برقرار هست. و در مجموع میخوام نکته رو بگم که ب... این وقتی پرووایدر یکی نیست چند تاست و بعد دوباره باز خود پرووایدر هم از دو نوع مختلف هستن بین خود اینا یه سری تقسیم درآمد کسب شده در حال انجام هست. طبیعی است. خب مورد چهارم و
1: ای جان از این هفت ویژگی که ما جلسه اول این بحث برشمردیم بحث بازیگران محدود و شپ انحصار ذاتیه. خب شروع کنم با یه تعریف ابتدایی به ما بگو با چی طرفیم.
0: هر جا که سلف به مقیاس هست میشه این پرسش رو مطرح کرد که این صرف به مقیاس چه اثراتی ممکنه و میتونه روی ساختار بازار داشته باشه در کنار این بعد یه موضوعی هم در نظر داشت که سرف به مقیاس در مجموع باعث رفاهه در باعث افزایش رفاهه یعنی از سطح جامعه که نگاه بکنی میبینی که یه واحد مقدار مشخصی خدمت یا کالا داره تولید میشه حالا با قیمت کمتر این یعنی رفاه وقتی که یه بازاری هم توش صرفه به مقیاس وجود داره هم اثر شبکه‌ای وجود داره قاعدتاً بعد گفت که انصار طبیعی ایجاد می‌کنه انصار طبیعی یعنی چی یعنی اینکه یه بنگاه تمام تقاضای بازار رو با هزینه کمتری نسبت به پاسخگویی به تمام تقاضای بازار توسط چند بنگاه برآورده بکنه یعنی اگر تقاضا 100 واحد هست انحصار طبیعی به حالت یک یه بنگاه بتونه با 80 واحد هزینه این 100 واحد تقاضا پاسخ بده اگر مقایسهش بکنی با اینکه حالا آقا 3 تا بنگاهن و حالا شدن 5 تا مکانیزم بازار باعث میشه که انحصار شکل بگیره اینجا که این انحصار میگن طبیعیه یعنی ناشی از دخالت دولت نیست ساز و کار و بازار خود به خود میرن به سمت انحصار البته خب این یه مستاقی از شکست بازار هم هست و بسیاری معتقدن که باید دخالت بشه چرا که تو وضعیت انحصار چه انصار طبیعی چه انحصار ناشی از رانت یا هر شکل دیگریش همواره این تعدید وجود داره که اون طرف ارزه کننده بخواد منافع خودشو بیشتر بکنه بدون توجه و لاحظ کردن منافع و سود زیان دیگران بعدی انثار اینه خب خاطرت باشه ما بازار رو گفتیم بعد به صورت چند لایه دید لایه تصویه لایه, لایه پردازش تراکنش و لایه اکسس و دیوایس تصویر رو که حالا وظیفه بانک مرکزی میدونن و معتقدم بعد انصار ذاتی و طبیعی داشته باشه توی لایه‌های بالاتر بحثه که توی بازار پرداخت رگولاتور دولت اجازه بدهد که انسار ایجاد بشود یا خیر دقت کن که اون تعریفی هم که من از انسار گفتم به هر حال اونو به صورت نسبی هم میشه دیدش دیگه که این انصار شبه ذاتیه اشاره این داره که حالا آقا واقعا حالا شاید یکی نبود ولی همه انتظار دارن 20 تا شرکت بشه نگاه دو تاست. یا اون بحثی که مثلا راجبه پاسخ بون کل نیاز بازار هست باز اون قیمت ها و اینا همه نسبیه در مجموع اون وضعیتی که توی خیلی از کشورها شاهدش هستیم اینه که اگر دولت دخالت نکنه بازار تو لایه پردازش تراکونش به سمت شبه انحصار پیش میره یعنی ما توی خیلی از کشورهای دنیا میشه گفت 90-95% بازار دست دوتا اسکیمه یعنی همین کشورهای دورور ایران نگاه میکنی میبینی که مثلا ویزا و کارد، ویزا با یه چیز دیگه مسترکارد با یه چیز دیگه میبینی که مثلا 90-95% پردازشش تراکنش ها تو این دو تا شبکه هست هستن بقیه هم. ولی خب اصلا حضور و وزنی ندارن مثلا تو خود همین بازار آمریکا تقسیم بازار بین 4 چهارت هاست ولی تعداد شبکه ها که 16 تا 16 تا اسکیم ما داریم ولی این چهارت ها انگاری اصلا 95 هم فکر کنم رد کرده دیگه 95% درصد بازار دست ایناست به این وضعیت که الان دارن میگن شبه انصار ذاتی یعنی مکانیزمای بازار به وجود چون آورده شبه انصار از این جهت که یک دونه نیست حالا مثلا دو تاست یا توی بازاری اون قولی آمریکا چهار تاست فقط به اینا میگن بحث شبه انصار توی ایران خب ما سوابق و تاریخ مفصلی از قضایای انحصار و ضربه‌ای که انصار بهمون زده داریم توی ایران به طرز ای و اون تفکر دولتی و تحکم آمیزی که هست کاش که حالا دولتی بودن سواد ات دقل ما اسکیم اومدیم یکی کردیم یعنی با پرویی هرچه تمامتر بانک مرکزی اومده فکر کرده این همه سرمایه هزاران میلیارد تومانی که بانک های مختلف و شرکت های مختلف گذاشتن فکر کرده مال خودشه که همه رو خط کرده زیر یه اسکیم و یه انصار بی ما داریم سر این که یه دونه شاپرک داریم خود این امول فساده و اون وقت خنده داره که تو این وضعیت شما رسالت شاپرک رو تعریف بکنی که مبارزه با فساد اصلا وجودش وقتی تو میای یه اسکیم تعریف میکنی اسکیم رو بیشتر تو همون لایه پردازش تراکنش در نظر بگی وقتی همه چیز رو ختم میکنی به یه سوییچ خب معلومه که نتیجه چی میشه تا چه برسه بین بی که حالا راجع به یه سری موضوعات دیگه ای هم دارن اصرارای بی جایی میکنن مثل اینه که مثلا بانک مرکزی انگاری میخواد به ناموسش تجاوز بشه که مبادا کسی بفهمه که سامدارای شاپرک کین و چند در واقعاً واقعا شرماوره این سایت گردش آزاد دسترسی به اطلاعات که پاسخهای سربالایی داده مبادا کسی بفهم شاپرک چقدر سامدار داره و کیا سامدارش هستن از طریق این شرکت میخواد این مبارزه با فساد بکنه مقررات رو جا بندازه توی وضعیتی که اصلا خود شاپرک زاییده این تفکر قلطه که من بیان تو لایه پردازش تراکنش انحصار ایجاد بکنم میگم خیلی به قول معروف سخن میشه گفراجه به این بحث انحصار تو بازار ایران. وضعیت وخیم و بده و امیدوارم به همراه خیلی از چیزهای دیگه تو ممکیت هرچی زودتر عوض بشیم
1: مرسی آره منم نمیخوام واقعیتش وارد بحث اصلا شهن نزول شاپرک چی بود و چرا اومد و نمیخوام واقعا ورود کنم چون میدونم که خیلی طولانی میشه و خارج میشیم از موضوع این بحث انحصار ذاتی شکل میگیره انحصار طبیعی که شکل میگیره میشه نمونه هایش رو تو دنیا دید که حالا انحصار صد درصدی هم نیست ولی واقعا ممکنه قریب به صد درصد هم بشه مثل اون چهارتا شرکت آمریکایی که گفتی نمود درصد بازار رو دارن در آمریکا. یا تو ذهن خودم مثلا یک کمپانی مثل تویتا اومد که یه نمونه ای از یک روند رشد به سمت انحصار طبیعی یک کمپانی که با قیمت تمام شده پایین با کیفیت مطلوب نیاز بازار رو تعمین کرد و تونست درصد بزرگی از سهم فروش خود رو تو دنیا رو بگیره بحث دخالت دولتیش و رانتی و ندارم توی حالت طبیعیش یک شرکتی ویزا مستر تونستن سهم بزرگی از بازار رو بگیرن تبدیل میتونن بشن به مافیای اون بازار میتونن خودشون تعیین کنن که گذاری بکنن چجوری سرویس بدن توی همچین مکانیزمی در رشد یک انحصار طبیعی میتونیم این خطر رو حس بکنیم که خیلی خوب اینا میتونن برنامه ریزی کنن آقا باشه ما میخواییم فیچر های ارائه بدیم ویژگی های ارزش افزوده ای ارائه بدیم در این خدماتمون که میتونیم مثلا این دهتا رو شیش ماه دیگه بدیم چه کاریه مثلا میایم سالی یه دو رو بهشون میدیم هم اون رشد رفاه افزایش رفاه رو برای من میتونن کنترل کنند هم قیمت رو میتونن کنترل بکنن که در یک زنجیره ای من ذره ذره حالم یه ذره یه ذره خوب بشه و حالا نسبت به صلاحدید اونها هزینه
0: هام هم بیشتر بشه ببین اینجا ما باید بین دو تا مفهوم تمایز قائل بشیم یکی اون وضعیت رقابتی و ساختار بازار و ایناست یکی که به خاطر توجه دادن به همین تفاوته اصلا از یه شاخص دیگه ای استفاده میکنن به اسم رقابت پذیر بودن بازار کانتنسبیلیتی این موضوع توی بعضی از شاخص‌ها و ابعادش از وضعیت موجودی که یه بازار داره میتونه جداگانه دیده بشه مثال میزنم میشه حالتی رو تصور کرد که یک عرضه کننده تو بازار فقط وجود داشته باشه ولی بازار رقابت پذیر باشه وقتی بازار رقابت پذیر نیست شما میتونی با یه قیمت پایینی یه چیزی رو بسازی با یه قیمت گرونی بفروشیش و حالا به هر دلیلی کس دیگه هم نمیتونه بیاد باید رقابت کنه راحتم میفروشی ولی در نظر بگیر حالتی رو که یه دونه ارزه کننده است ولی اصلا جورت نمیکنه که کمچه کاری رو بکنه که یه هاشه سود بزرگی برای خودش تعریف بکنه چرا؟ چون میدونه که رایش بازه و هر کسی میتونه بیاد تو و همین هر کسی میتونه بیاد تو باعث میشه که این اشتباه رو نکنه این دوتا خب دو اثر و برونداد کاملا متفاوت از هم دارن یعنی نگاه نکن که یه دونه است و حکم بده که انحصاره نگاه کن ببین این بازاره آیا رقابت پذیر هست یا نه مثال متقابلش رو بزنم میدونستی کمپانی های خودروسازی ایران به مراتب بیشتر از تعدادشون به مراتب بیشتر از کمپانی های خودروسازی ژاپن یا امریکا یا آلمانه به طور رسمی تعداد کمپانی های خودروسازی که توی ایران ثبت شدن در حال تولیدن در حال ستاب هستن بیش از صد و ای اینا همه سر رانت ارز و واردات و اینا شکل گرفتن نه، نه. ولی رو که میای نگاه می‌کنی اینه که صد و, و خورده‌ای بیش از سر تا اس من رفتم مال آمریکا رو اینجور که من تونستم بشورم مال آمریکا و ژاپن و اینا به زور به 3040 تا میرسید میدونی؟ و آیا حالا بازار خودرو ایران چیه انحصاری هست یا نیست قطعا از انصاریه یعنی ما هنری داریم که با صد و تا شرکت میتونیم بازار انحصاری درست کنیم اونور با ای... اون هنری دارن که یک شرکت هست ولی رقابت پذیره این دوتا شاخص رو باید از هم جدا دید و این وسط اتفاقا میخوام بگم که در اون زمینه هایی که حتی باز دوباره صورت قضیه اینه که چندتا شرکتن تو بازار بانکی به مراتب شما بینید که رقابت پذیری وجود نداره یعنی شرکتی هست الان که به بهای خیلی چیزا هر از چند وقتی یک بار اراده میکنه که یک سیستمی را بیندازه همه بانک ها بهش وست چند یک کاری بکنه حالا هرچی بیا بگو آقا این کار امنیت ملی رو داره به خطر میندازه مهم نیست آیا مشابه اون شرکت تو بازار بانکداری هست؟ بله که هستن آیا بازار رقابت پذیره در اون زمینه اصلا نیست این شرکت بارها و بارها اشتباهاتش مسلم و آشکار شده ولی همچنان داره میره گزینه دیگه هم قابل تصور نیست پس این دو رو باید از هم سوا کرد یعنی ساختار بازار چند تا بازیگر حاضرن و اینکه پذیریه توش به چه شکله صرف وجود چند تا بازیگر منجر لزوما به رقابت سخت و گرم نمیشه بله بحث مافیا و اثر
1: مافیا روی اتفاقاتی که میفته و انحصارهایی که ایجاد میکنه در عین اینکه صنعت خودرو ما انحصاریه ما دو تا سه تا چهار تاشون رو بیشتر نمی‌شناسیم حالا دو تاشون که شاخص هستن و نقطه جذبی که میگی صد خردی شرکت ثبت شده خب مثل بقیه کارها دیگه ما حالا در همچین انصاری من میخوام برم سراغ دو تا کمپانی خودروساز بزرگ کشورمون که خب انحصار اونها میتونست منتج به این بشه که کالاهاشون رو با قیمت تمام شده پایین تولید کنن و از اونجایی که انحصار داشتن در بازار خب تمام قوانین کشورم که ازشون حمایت میکرد همه درارم که بستن به هر قیمت که دوست داشتن بفروشن یعنی با یه هاشیه سود هر چقدر که دلشون میخواد واقعا کسی نبوده ولی الان داریم میبینیم این دو تا کمپانی بزرگترین کمپانی‌های زیانده در اقتصاد کشورن یعنی همواره حرف از اینه که آقا اگر این وام از دولت نگیرن اگر این اتفاق نیفتاد اگر یرانت دیگه هم بهشون ندن اینا ورشکسته میشن و این هزار نفر رو بیکار میکنن و این حرفها و یه ابزار قدرتی هم هستش برای حفظ انصارشون میخوام بگم که حداقل در سیستم اقتصادی کشور ما مدیریتی کشور ما حتی دادن انحصار ذاتی به کسب و کارها موجب این نمیشه که هاشیه سودشون بره بالا قیمته هر روز گرانتر میشه رفاه هر روز داره کمتر میشه یعنی حتی مردم دیگه دستشون به خریدن پراید هم نمیرسه ولی خود و کمپانی هم میگه من رو هر پراید دادم 3 میلیون تومان ضرر
0: میدم خب این بلایی که انحصار به سر آدم میاره دقت کن که وقتی خودرو سازار رو دو تا بسته میشن و میدونی که سوممی نیست قطعسازایی هم که بتونم با این دو تا قرارداد ببندن دیگه میدونن که حل دیگه تمومه اگه نتونم ببنده تمومه دیگه بعد جمع کنه بره. و این وضعیت انحصاریه باعث میشه که توش بی ها و بی های خیلی، عمیق و وحشتناکی روخ بده که همین آمارایی که گفتی اصلا چرا انحصار بده چرا وقتی انحصار ذاتی باعث میشه که توی یه بازار یکی دوتا بنگاه بمونند و یه دولت میاد به زور اینا رو میکنه بیشتر به خاطر همینه که انحصار در آخر سر از همه بازنده میسازه از همه بازنده میسازه من واقعا علم و سوادم انقدر نیست که بتونم به طور دقیقی تجزیه تحلیل بکنم که چه بلایی به سر سنت پرداخت کشور اومد روی این همه تاخیر که سر این عدد دوازده تا داشتن ما دوازده تا پی اس با این شرح وظیفه و شغل لازم نداشتیم تو مملکت زیاد بود نتیجه شم شد میلیونها ها پوز اضافه تر نه این دوازده رو سقفش رو برداشتن نه اونا رو کمتر کردن همینجوری یه استخون لای زخم و ضربه زدن از این تاریخ که میبینی یه جمع و ضرب کردی تا حالا ببینی که این اعداد مربوط به پوز یعنی چند هزار میلیارد تومن یعنی چند میلیارد دلار که توی یه جایی که روز بروز دارن از واحدای سنفیش کاسته میشن شرکت های بیشتری تعطیل میشن تعداد نقاط پذیرش و ارائه خدمات دولت هم که مشخصه دیگه اینا کلش رو هم مثلا به زور برسن به 4 میلیون ما این نه میلیون پست چی شد؟ پنج میلیون زبدر در میلیون فکر کردی چه عددی میشه؟ تازه این فقط پزشه. 20 هزار میلیارد تومان. و اینو تقسیم کن مثلا به بخش عمده اینا مربوط میشه به دلارای هزار تومانی. ببین چند میلیارد دلار میشه. ببین کدوم جنگ بعد را بیفته که اینجوری میلیارد دلاری باید خسارت بزنه. خسارت نیست چیز اضافه است. تو مغازه سر کوچه ای ما پنج تا پوزه که سه تاش اضافه است ممکنه بخور زمین ممکنه خاموش شه ممکنه گم بشه و هزار یک داستان دیگه ای که تو دیدی چرا مثلا توی مرفه ترین کشورهای دنیا که دیگه اصلا موندن چجوری به خودشون سرویس بدن چجوری چون بدن به عقل جن نمیرسه که پس من بیام تو فروشگاهم 10 تا پوز داشته باشم اون وقت تو اینجا توی مثلا زیر پله تا پن اگه موافق باشی بریم سراغ ویژگی پنجم ویژگی پنجم پیش پیش گفتیم بحث کجمنشی و رفتارای ناسوابی بود که در این زمینه شکل گرفته آره کجم... کج
1: رفتاری و منفع طلبی و ریسک سیستماتیک
0: بله اه... یه تعریفی من فقط بعد نمی که بگم اه... کجمنشی منش بون الگوی حاکم بر رفتارهای یک فرد میگن یعنی مثلا اینجوری که بگی مثلا طرف خصیصه بد اخلاقه منش بیشتری کج منشی یعنی اشاره داره به یه ف... رفتارهایی که طرف خب اون رفتار سواب و صلاح و, را و راست و انتخاب نمیکنه. کنه منفعت طلبی حالا چیه که یه جور کجمنشی هم هست منفعت طلبی یعنی این که من بیام دست به یه سری کارهای مخاطر آمیز بزنم منطقه همیشه یه سری حائل از آدمای دیگه از شرکت های دیگه سعی کنم درست کنم پیش راها خودم که اگر سود کردم خودم بخورم اگر زرر شد اینا گیر بیفتن این منفعت طلبیه که خب دیگه من نمیخوام این اپیزود خیلی جنبه انتقادیش تند و تیز و بیش از حد بشه ولی بله خب منفعت تلبیر هم توی این بیزنس ما زیاد دیدیم اصلا بحث اینه که حالا این سندی هم که ما داریم بهش ریفرنس میدیم مال بانک مرکزی است توی این صنعت حتی توی کشورهایی که وضعشون از ما خیلی بهترم هستم تازه کج... منشی و منفع طلبی میشه دید تا چه برسه بی اینجا که همه کجن <تصفيق> با طبیقیه به خاطر این که انسانی
1: این اتفاقات رو رقم میزنه دیگه موضوع اینه که پلند داشته باشیم برای مدیریتش اما وای جان تو ویژگی پنجم خب بحث کجرفتاری و منفعت طلبی رو گفتیم اما ریسک سیستماتیک رو
0: هم لطفاً بر ما توضیح بده هاشم جان سیستماتیک نه و سیستمیک حالا آه. اینجا خیلی تو فارسی جفتش رو خیلی وقتا به یکی ترجمه میکن ولی اینجا منظور ریسک سیستمیه سیستماتیک بماند برای بعدا، سیستمیک یعنی ریسکی که برخواسته از اون ماهیت سیستمی موضوع پدید میاد. اونم اغلب به این شکل که مشکلی در جای ایجاد میشه، یا چه بسه اصلا مشکلی نباشه، واسه یکی منفعت باشه توی اون شبکه شروع میکنه به چرخیدن و حالا ایجاد اشکال میکنه مثل اینه که مثلا میگن آقا بانک ران حجوم مردم به بانک ها برای گرفتن استپرده هاشون این اگر توی یه شعبه را بیفته سری به همه شعبه های اون بانک تصریع پیدا میکنه اگر تو یه بانک را بیفته و بانک مرکزی اقدامات لازم از قبل انجام نده بشه سریع به کل شبکه بانکی تسرری پیدا میکنه سیستمیک یعنی دا یعنی یه مشکلی حالا تو سیستم پخش شد ریسک سیستمی هم اینجا بزار مثال بزنم دیگه اون زمانی که به پرداخت ملت کارمزدار رو صفر کرد خب یه پولی داشت به عنوان اجاره می از بانک ملت اجاره کارت خان و اومد ابتکار زد مثلا که چقدر رنگ کارمز دریافتی از مرچندت ها رو سفر همون زمان بودند پی اس پی که حتی از بانک هیچ چی نمی گرفته در اومد چون به کارمز برای اون منفعت بود ولی اومد توی سیستم چرخید از یه جهت مرچنده می گم من رو پوز ملت هم نمیدم چرا رو پوز فلان هم بدم پس نمیدم. دو از اون اون شده بود یه ابزار برای بازاریابی نفوذ بیشتر به بازار بقیه مجبور شدن همچه ابزاری دستشون بگیرن آیا به نفع فهمه بود؟ نه این یه ریسک سیستمیکی بود که معروف در این داستان این صنعت هم هست و پیش اومد این هم فکر میکنم به همین اندازه کافی و بگذاریم ازش اوکی، بلیم
1: سراغ ویجاگی شیش بازیابی حزینه ها و تنظیم نرخ گذاری به عبارتی Cost Recovery
0: and Pricing در ارتباط با بحث بازیابی حزینه ها چند تا بحث قابل تر هست یکی بحث اصل بازیابی تمام حزینه هاست خصوصا از منظر بانک ها وقتی به موضوع پرداخت الکترونیکی نگاه میشه اونا در واقع یه ابزاری رو دارن ارائه میدن به مشتریاشون به اسم کارت و حالا این سوال مطرح هستش که روی این ابزار و استفاده که مشتری ازش میکنه آیا بانک از محل همین ابزار و از همین کانالایی که هستش درآمدش انقدر هست که هزینه اش جبران بشه یا نه اگر چنین نباشد بانک باید از سایر منابع درآمدیش بزنه بیاد این قسمت منفی شده اینجا رو جبران میکنه. که متاسفانه اگر به درستی و درایت مدیریت نشه واسه بانک همچی وضعیتی برقراره. یعنی بانک ابزار کارت کانالای کارت خانو قط پرداز و اینا تقریبا الان نصف های ما منفیه تازه این با همون هزینه درآمد ناخالصه رو بخوای حساب بکنی فکر کنم تعداد بیشتری منفی بشن اصطلاحا تو این وضعیت میگن cross subsidization یعنی بانک از سایر منابع درآمدیش بعد بیاد اینجا این بخش منفی رو جبران کنه حالا سوال دیگه یک پیش میاد اینه که اصلا بانکه داره اگه بانکی که باز در سایر زمینه ها منفیه که دیگه هیچ توی بعضی از کشور ها ممنوعه برای کارت منفیه میکنن توی ایران هم باید ممنوع کنن یعنی بیان و هر تغییری لازم هست بدن که مثلا یه بانک مثل بانک ملی و اینا انقدر منفی نباشن هر ماه گزارش های شاپرک رو نگاه میکنید منفیه گزارش های شتا با تاخیر زیاد نگاه میکنید منفیه اینا باید بازیابی بشه موضوع بعدیش اینه که ساز جامعه و مانعی بعد برای شناسایی درآمد، وضعیت استهلاک و موضوعاتی از این دست در ارتباط با خود کارتخان امانتگذاری کارتخان پردازش تراکنش همه همه اینا وجود داشته باشه خوشبختانه آی فارس هفت و نه شمارش دقیق الان یادم نیست که مربوط میشه به بحث درآمد از محل قرارداد با مشتریان زمایمی منتشر کرده و تعیین تکلیف کرده برای شرکت های پی اس و بانک ها که در شناسایی درآمد و هزینهشون از محل قراردادای کارتخان کارت کارت اعتباری اینا به چه شکلی باشه حتی زمایم جز اینگری مثل این که مثلا اون بیمه کرایه ماشین که رو کارت اعتباری تو خارج از کشور، حتی بابت اونم یه زمینه منتشر کرده. و امیدوارم که هرچی زودتر این وضعیت خنددارم تو کشور ما سرسامون بگیره که ما شاپرک مدعی نظارت بر شرکت های پی اس پیه <تصفيق> ولی رو ترازنامه شون هیچ نظارتی نداره اینم جالبه در نو خودش نمی‌دونم چی رو با نظارت اشتباه گرفتن که اگر این نظارتها شروع بشه خب بعد بیان همه این دخل و خرجای شرکتا رو به دقت مورد بازنگری قرار بدن و بخوان ازشون که این استانداردای جدید رایت بشه این موضوع دیگه حالا من وقتم طولانی شد دیگه چیزه واسه دیگه ای هم اگه داشته باشم دیگه صرف نظر میکنم
1: آره بهتره که بیشتر از اینم انتقادی نکنیم قضیه رو چون دیگه همه میدونیم چه خبره اوکی ویژگی هفتم رو بگیم و به این چند اپیزودی که دارین در خصوص ساختار بازار پرداخت صحبت میکنیم و به سمت انتها ببریم اگه موافق باشی ویژگی هفتم و انجام اساس اون لیستی که روز اول انجام دادیم بحث کالای عمومی شدن خدمات پرداخته
0: بر اساس توریای اقتصادی یه کالا یا خدمت کالای عمومی محسوب میشه اگر استفاده از اون توسط یک نفر اثر معناداری بر استفاده دیگران نگذاره و اگر نشه افراد رو از مصرف اون کالا یا خدمت منع کرد این میشه کالای عمومی در واقع دو تا شاخص اینجا مطرح میشه یکی قابلیت مستثنا کردن که با هر مکانیزمی خصوصا گرفتن یه پولی بگی که اینا استفاده کنن این یکی استفاده نکنه این اکسکلودیبلیتیه اسمش دومین شاخصه بهش میگن اثر ازدهام یعنی اون حجمی که دارن استفاده میکنن هر قدم باشه بازم یه نفر دیگه بتونه بره استفاده کنه. بهش میگن سابترکتیبیلیتی مثلا فرض کن امنیت ملی خب هر کسی تو کشور است امنیت ملی که اگر مثلا باعث میشه کسی حمله نکنه به ما خب همه ما برمند میشه هوا چراقای وسط بزرگ را اینا همه هر چقدر هم استفاده بکنن اثر ازدهامی نداره منطقه بعضی از این خدمات هستن که اثر ازدهام دارن مثلا ماهیگیری تو زایندرود آزاده ولی خب بالاخره یه تعداد ماهی داره اون بر زایندرود یه جایی داره دیگه از یه حدی بیشتر به بعد ازدهام بشه دیگه کسی نمیتونه استفاده بکنه حالا این وسط پیش میاد ما خیلی از کاله های دیجیتال رو داریم که عمدی کاری کردن که کالای عمومی باشه مثلا همون بحث نمیدونم اینجا گفتم یا نه شما میتونی بری روی گوگل مپ وضعیت ترافیک یه روستا رو تو آرژانتین هر روز بررسی کنی و این سوال پیش میاد که آقا اصلا این چه کاری اصلا چرا میذارم چیکاری کاری بکنی تو اصلا مگه تو آدم عاقل نیاز داره باید چه چی چیزی این بحث پیش میاد که گوگل ببین این که بیاد ایف و ایلس بذاره تو برنامهش بگه چون تو از ایرانی پس ترافیک آرژانتین رو نبین تا اینکه بخواد پاسخ پردازش تو رو بده دومی عرضون تر در میاد باستش پس میگه که آقا هر که هر جا نگاه کرد کرد و انگاری یک کالایی داره که بعد کالای خصوصی باشه یعنی هم اثر ازدهام داشته باشه هم این که قابلیت مستثناسازی مثل همه کالاهای اختصاصی دیگه ولی گوگل چیکار میکنه میاد کالای خودشو شکل کالای دیجیتال میکنه این عمومی کردن مزیت های بسیار زیادی داره و یه ترندیه که بعد توی اقتصاد دیجیتالی شناختش از اون جمله توی بازار پرداخت و بانکداری سرویس ساتنا یا RTGS انگار که باید حالت یک کالای عمومی در بالاترین سطح همه بدهی و بستانکاری های یک مملکت رو بتونه با هم ستل بکنه. اطمینان بخشی بکنه. و حالا یه بحث دیگه یه هم پیش میاد که همین پرداخت الکترونیکی اینو آیا باید کالای عمومی بکنیم یا نه؟ آیا این اثر ازدهام داره؟ تقریبا میشه گفت به طور معناداری نه. همین این ثانیه یک ترنزکشن بخوره ده هزارتا یا بیس هزارتا یا سی هزارتا فرق داره؟ نه همه رو پردازش بکنه توی یه عددایی به بد نمیتونه که اصلا از عهده مردم ایران خارجه یعنی هر که هر لحظه اراده بکنه اگر هزاران نفرم دارن ترنزکشن میزنن اون ثانیه تو هم بخوایی بزنی زدی مانعی ازدهامی نیست که م کار تو بشه اونور مستثناسازی یعنی این سرویس آیا به این بدم یا ندم واقعیت اینه که از منظر پذیرش کارت قضیه به این شکله که داخل فروشگاه به این نتیجه میرسن که آقا هر کی کارت داره بیاد بزنه دیگه یا میتونه بزنه رو همزش اشتباه نمیتونه بزنه دیگه تمام شدارم فهم همین موضوع که خدمات پرداخت باید کالای عمومی باشه متاسفانه تو جامعه ما نزد تصمیم گیرا وجود نداشته دقت کن که الان توی ویزا و مسترکارت و اینا همین فهمه باعث شده که به این نتیجه برسند که بگن آقا هر کی کارت دستش بود ادعای ترانزکشن زدن داشت اجزه بدید بزنه یا من موقع پردازش جلوش رو میگیرم یا نمیتونم بگیرم ولی اگر زد رسید و پوز اومد بیرون جنسو بده بره مانه ایجاد نمیشه اکسکلودیبیلیتی Excludi... نداره هرکی هست سلف کارت داستد باشه تمومه حتی اونجا میتونیم مثلا بدون رمز و اینام بزنیم بعد خب بلا فاصله نگرانی پیش میاد که خب کارت های سرغتی اطلاعات لورفته چی اونا را به شکل ریسک میپذیرند در حالی که ما توی مملکتمون کار بسیار عجیب رمز دوم پویار رو انداختیم چه اتفاقی افتاد 20 درصد ترنزکشن های پی اس کمتر شد در حالی که اگه می گفتن آقا ترنزکشن ها بزنه اونور هر کسی ادعای زدار کرد پی اس پیه بعد پولوشو بده شاید 2 درصد هم هزینه نداشت باستش یعنی متوجه نشدن که با این کارشون که آقا تو بیا شرایط سهلی بگیر تو اون نقطه دیوایسه بذار همه ترانزکشن بزنن اگر اکسکلودیبیلیتی قرار باشه انجام بشه من توی یه ساعت عمیق تری جلوشو میگیرم اینو نپذیرفتن رمز پویا و اینا و مثلا خود من به شخصه این تجربه رو داشتم که اون اوایل خیلی از مختا نمیتونستم ترانزکشن بزنم نه اصلا این که کارت ندارم رمز ندارم نه چون نرفته بودم اون بامبول و پشت ای تی ام اونجا انجام بدم و نمیدارم رمز پویامو فعال کنم و اینا یعنی یه جایی اومده بدن یه کنترل چکی گذاشته بودن که زاید بود و ویزا الان هر ساله نزدیک به فکر کنم دو میلیارد دولار هم شده که داره هزینه کارت های دوزدی و مسروغه رو میده و از سال 2015 هم که ویزا زیرو لیابیلیتی پالیسی رو رو انداخته که دقیقاً همین پوشش مفهوم کالای عمومیه یعنی میگه که هر کی کارت داره رمز داره اینا بیا ترانزکشنشو بزنید شما کارت تو دو گم کردی اصلا آمدانه هر چی اون تو دزدیدن من میدم این آب پاکی ریختن ورلاست چون دیگه یعنی میخواستن که اون جنبه کالای عمومی بودنه خیلی پررنگ باشه که شما همواره حس بکنی که با کارتت میتونه استفاده بکنی مرچند هم همواره این حس رو داشته باشه که خب طرف کارت داره دیگه اصلا رمسیری یادش اشرافت اشکال نداره میت کوالیفاید ترنزکشن بزنه و انجام بشه ولی ترانزکشن انجام بشه اه،
1: اوکی اه، وقتی میگی هرکی کارت دستش بیاد ترانزکشن بزنه خب من میگم که خب الان ما هم همینیم یعنی تو سنتم برداخته ما
0: فکر میکنم اون ا تو نداشتن رمز از منظور درسته. همون یکی دو سال پیش که بحث رمز پویا را افتاد دیگه تو نمیتونستی تررانزکسشن اینترنتی بزنی مگر میرفتی شبه میرفتی پای ATM اونو فعال میکردی اینو چی میکردی؟ میومد می یه رمزی. که تهش ارزش امنیتیش چی بود؟ حالا میتونید به کانال من مراجعه کنید اونجا دقیق بحث حقوقیش هم نوشتم. ارزش امنیتی که اضافه میکند صفر. خیلی متشکرم. پس
1: الان تصور من اینه که پرداخت در سیستم پرداخت ما یعنی این فعل پرداخت وجه پرداختن با کارت کالای عمومی نیست. یکی به خاطر اینکه توی پیمنت های آنلاینمون ما بحث این رو داریم که یک دیتای ای از شکل رمز دوم و اینها ساختی براش فراهم شده. و اگر درست متوجه شده باشم با مفهوم هرکی کارت دستش بیا بیاد بزنه توی پرداخت های حضوری هم کسی که کارت دستشه بدون داشتن رمز حالا به قول شما ممکنه هم رو فراموش کرده باشه یا هرچی میتونه ترنزکشن بزنه که اصلا این تو خواب هم کسی تو ایران نمیتونه همچین روزی رو ببینه
0: ببین گوگل و اون گوگل مپ گوگل که اصلا یه بونگا خصوصیه. اصن رپتی بهش نداره که بخواد کالای عمومی چی به کالای عمومی مال دولته بعد ارائه داده ولی گوگل اومده میگه آقا یه فضای مطرح شده به اسم اقتصاد دیجیتال من این کالای شما به شکل کالای عمومی ببینش ولی من ازش درآمد دارم هزار تا چیز دیگ هم دارم اون ور چیه هر کی گوگل مپ داره استفاده کنه هر جای دنیا رو میخوای نگاه بکنی حالا بیام روی همین بحث پرداخت پرداخت کالای خصوصی بحثی نیست دارش. ولی آیا این کالای خصوصی رو تو بقیه کشورها همینجوری خصوصی نگاش داشتن نه تلاش کردن که مشابه همون قضیه گوگل مپ اینجا هم به شکل کالای عمومی دیده بشود وقتی ما میخوام تلاش بکنیم به شکل کالای عمومی دیده بشود آیا ساید افکت داره آره داره برای ویزایی که سال 32 میلیارد دلار درآمد داره اندازه 2 دو میلیارد دلار ساید افکت داره ولی ویزا میفهمه میگه من این 32 تا رو از اونجا دارم که این دوتار رو دارم میدم اگه بیام اینجا سخت گیری کنم اون 32 تا میشه 20 تا مثال زدم تو پی اس بی آی ای ایران هم همین بود اصلا میتونست بانک مرکزی بگه که آقا اصلا هر کی زنگ زد صرف ادعا شما بعد پولشو بدید میدادن واسهشون کمتر درمی اومد تا اون همه ریزش در تعداد ترانزکشن هاشون اوکی حالا اه خیلی هستن که
1: بله امیدوارم بالاخره یه روزی ما هم بفهمیم ممنونم ازت و ایجان بالاخره ما این حفیجگی رو تموم کردیم و میگه میسparin به دست شنوندگانمون نظراتشون رو برامون میتونن کامنت کنن ممنونم
0: بندم ام خداحافظی میکنم و امیدوارم با یه سری مطالب جدیدی از اپیزود بعدی در خدمتتون باشم